0: Vydavateľstvo Publixing uvádza titul Konečne normálna vražda. Napísal Dominik Dán. Číta Martin Mňahončák. Táto audiokniha je zo série Denník dobrého detektíva. Nahrávka vznikla na základe predlohy publikovanej knižne vo vydavateľstve Slovart v roku 2023. Mesto, príbeh a všetky osoby v tejto knihe sú vymyslené a akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je čisto náhodná, hoci sa môžu niekomu zdať, aké si povedomé. Forma bonum fragile est Krása je krehký majetok Ovidius Venujem poslednému Mohikánovi Františkovi Matlákovi. Za odborné rady a neoceniteľnú pomoc ďakujem doktorke Ivete Čiernej PhD, doktorke Lucii Mihaleovej, magistre Anne Kratochvílovej, doktorovi Denisovi Valentovi PhD, doktorovi Dušanovi Rapošovi CSC MPH. Kapitola 1. September 2008. Detektívy z kancelárie 141 sa do vyšetrovania 56 rokov starého prípadu vrhli ako jeden muž. Presnejšie povedané, jeden muž ich na to nahovoril. Kraus. Emu sa pátranie po stopách vyvraždenia rodiny Eugena Ehrenfelda na hraniciach medzi Petržalkou a Rakúskou obcov Kidze nezdalo zbytočné. Kolegovia protestovali v raj, čo sa stalo v decembri 1952, je prachom zapadnutá história, neradno sa v tom špárať, nevyplatí sa vyťahovať kostlivcov zo skrine, zbytočná námaha, no Kraus presadil svoje. Vyšetrovanie bral ako skúšku odolnosti. Čo dokážu spraviť s prípadom v absolútnej dôkazovej núdzi bez jedinej relevantnej stopy z miesta činu? Všetci frflali, najviac chosé, tomu sa v poslednom čase naozaj nechcelo ani prstom pohnúť. vilihoval v kresle, v kúte a driemal. Keď nedriemal, frflal na robotu. Kraus sa nedal, kolegov jedného za druhým zlomil a priložili ruku k dielu. Bolo to také priloženie, ako by na ako keby jednu ruku priložili a druhou si zapchávali nos. Kráľ im to nevyčítal, od kontaktu so záhadným pánom X aj jemu v prípade niečo smrdelo. Dlho vysedával nad analýzou, zvažoval možnosti, vyhodnocoval smery pátrania, vymýšľal verzie a hneď jednu za druhou zavrhoval Trápil sa, prešľapoval na mieste. Jedno mu bolo jasné. Opäť narazili na niečo zvláštne, takmer záhadné. Jasnému bolo aj to, že nikoho s kolegov nemôže nútiť, každý sa musí rozhodnúť sám. On sa už rozhodol, časť vyšetrovania absolvoval bez pomoci kolegov a keď sa dopracoval k sestre agenta Viktora, nemeckého Slováka vyškoleného v americkom výcvikovom tábore, pochopil, že prípad sa blíži do finále. V tomto štádiu vyšetrovania už nemohol ohroziť ani jedného kolegu, rozhodol sa pokračovať na vlastnú pesť. Na najvýšby zo sebou vzal Chosého, veď Chosé nebol ani kolega, bol to parťák. Musí zniesť všetko, aj riziko. Kraus mal perfektne pripravený plán, odstavil auto pod mostom, vypol motor, ponúkol cigaretu, chystal sa prehovoriť Chosému do duše, aby sa prestal flákať a začal niečo robiť, napríklad zajtra, v sobotu by s ním mohol skočiť do Viedne a pri jednaní s agentovou sestrou mu kryť chrbát. No urobil chybu. Dal Chosému priveľa priestoru a on to využil. Rozhovoril sa prvý. Partiákovi vysvetlil, že štrajkuje, lebo ho práca na 56 rokov starom prípade nezaujíma, ale keby dal Kraus do placu niečo čerstvé, nejakú normálnu vraždu, to by videl ten cvrnkot. Kraus mu neveril, na Chosého vyspávanie v kresle mal svoj názor, aj mu ho otvorene povedal. Priznal sa, že včera videl Chosého v kaviarni na rande s mladou pipkou a ak s ňou vážne chodí, jeho nechuť, presnejšie neschopnosť cez deň pracovať, súvisí s Chosého vyčerpávajúcou prácou v noci a samozrejme s vekom. To nemal robiť. Narážka navek Chosého nadvihla zo sedadla, aj sa chvíľu naťahovali, no napokon uznal, že s tým vekom má Kraus asi pravdu. Kraus si lebedil, dostal parťáka kam chcel no kým ho zasvetil do plánu na sobotu, Chosé ho predbehol. Priznal sa mu, že je až po uši zalúbený a bude sa ženiť. Krauza obchádzali mdloby. Nachytať parťáka s mladou babou nebol nikdy problém, stále sa okolo neho nejaká motala, ale oženiť sa s dievčaťom mladším od neho o polovicu bol nehorázný hlúpy nápad. Pokúsil sa ho zachrániť, vyhovoriť mu do neba volovinu, no chosé si mlel svoje, už tokal, už sa mu zapálili lítka, už bol s ním amen. A aby to celé korunoval, oznámil Krauzovi, že zajtra, v sobotu, ide s Kristínkou do hotela na Štrbskom plese a v romantickom prostredí panenskej prírody ju požiada o ruku. Bumbác a boloto. Krausov perfektne premyslený plán, ako získať na sobotnejšiu misiu doviedne parťákovú podporu, zlyhal. Chosé ho predbehol, už mal na sobotu svoj plán. Ničto. Kraus sa nevzdával. Doviedne sa vybral sám a mal úspech. Aspoň on to za úspech považoval. Našiel Gertrúdu, agentovú sestru, a zlomil ju. Bránila sa, zvíjala sa, klamala, no Kraus vytrval a neprestal, kým mu nesľúbila, že bratovi zavolá a dohodne im stretnutie. Presný čas nepovedala, mohlo to trvať pár dní, možno aj týždňov. Kraus sa z výletu do Viedne vrátil spokojný, presvedčený, že misiu splnil. Celú nedelu sa usmieval, až to bolo Silvii podozrivé. Usmieval sa usmieval lebo nie len, že z Gertrúdy vymámil sľub na stretnutie s agentom Viktorom, ešte získal aj časovú rezervu na prípravu, kým sa Gertrúda ozve. Bol nadšený a keby sa budúci týždeň vyskytla nejaká vraždička, ale ozajstná, normálna, nezaháľal by, nevyhováral by sa, že už má niečo rozrobené z chuti by sa do nej pustil, aby premúdrenému parťákovi dokázal, v akej je kondícii. Stiahol by zo sebou aj Josého, no len preto, aby mu otvoril oči, aby vyšlo najavo, že jeho pospávanie v kancelárii nesúvisí s nechuťou k starým prípadom, jednoducho starý citrón žmýkaný každú noc do poslednej kvapky Je dobrý akurát do starého železa a nie na vyšetrovanie zložitých prípadov. Do postele s mladou pipkou už vôbec nie. Kraus sa celú nedelu usmieval, spokojný sám so sebou, no niečo ho predsa len žralo. Oparťákovi nemal žiadne správy. Ako včera dopadol? Vyšli mu pitačky? Aj nevesta je padnutá na hlavu alebo sa v nej ozval put seba záchovy a odmietla. Nevedel. Netušil. Nedeľa sa pomaly končila, prichádzal pondelok. Kapitola druhá V pondelok ráno sa Kraus neponáhľal, ani netušil, o čo prišiel. Už siahal na kľúčku keď ho zarazil výbuch huronského smiechu z kancelárie. Zháčil sa. Smiech v pondelok ráno? V piatok o tretej to by chápal, ale v pondelok ráno? A ešte k tomu taký huronsky? Opatrne otvoril. No poď, poď, už čakáme len na teba, zahulákal Hanzel na miesto pozdravu. Utieral si slzy. Šibe vám, odzdravil Kraus. Len poď a pozri sa na ňoho. Vítal ho Burger. Krause zastal uprostred kancelárie, ani sa nezložil. Pohľadom preletel po kamarátoch, všetko v poriadku, všetci na svojich miestach, Burger sa rehotal nad novinami, cigareta v ruke, Hanzel vyvalený na stoličke vedľa neho, tiež sa rehotal, Váňa natieral chlieb domácou masťou, zadúšal sa od smiechu, Vysmiatý kuký rátal škrečky, Jose driemal vyvalený v kresle. Moment. Jose sa nesmial. Čo je? Ten tvoj parťák sa zase vyfarbil. Váňa namieril mastný nôž do kúta kancelárie. Kraus si odložil aktovku, vyzliekal si bundu. Pohľadom flochol do kúta. Nič zvláštne, driemajúci Jose. Ďalšia zmena. On nedriemal. Tá ruka na čele nemala podopierať hlavu, aby nepadala. Dlaň mala niečo skryť. Daj tú ruku dolu, zavelil Kraus. Čo dolu? Choď do prdele aj s celou kanceláriou, vybuchol José, ale poslúchol. Môj ty Bože, zalamentoval Kraus. A to ťa kto takto vylepšil? ľavé oko nebolo vidieť, skrývalo sa za modrými, naliatými viečkami. Čo, kto? prskal Chosé. Nikto. Už sme z neho niečo vytiahli, chvastal sa Váňa. Bolo ich sedem, povedal som osem, opravil ho chose. Vidíš, Riško, ako ten čas letí? Pred pol hodinou ich bolo sedem, už ich je osem a do obeda ich bude desať. Keď to bude rozprávať vnúčatám, Váňa nestihol zrátať počet útočníkov v čase vnúčat, lebo sa pripojil k rozjareným kolegom, rozosmial sa na celú mastnú hubu. Ty si dostal papuli, nechápal Kraus. Chosé mávol rukou, aby mu dali pokoj. Kuky, kamaráta ti zbili do modra a ty nič? Kde si bol? Ja do Maríško. to on sa cez víkend flákal kade Vraj bol niekde v lese, v nejakom hoteli či čo. Ty si jeho parťák, ty by si mal vedieť. Kraus sa chystal začať krížový výsluh, no nebolo mu dopriaté, Burger zavelil nástup. Je pol osmej banda, poďme, nech sa zasmejú aj ostatní. Aj tá poznámka vyvolala vlnu smiechu. No fasa. Zalamentoval postihnutý kolega. To zás bude rozdelenie. Ale vstal. Neochotne, ale vstal. Chosé si musel vytrpieť uštipačné poznámky, dotieravé otázky aj dobre mienené rady. Jedna sa mu takmer páčila. Chosé, počúvaj. Vraj na takéto rány je najlepší panenský moč. Vraj netreba ani zo skúmavky. Najlepší je priamo zo zdroja radil kolega z vedľajšej kancelárie. Bavili sa všetci, dokonca sa rozvinula vážna debata, kde by takú medicínu pre raneného kolegu napochytro zohnali, ale zhodne sa zhodli, že najbližší zaručený zdroj by bol až o tri ulice ďalej v materskej škôlke. Pre istotu dali slovo aj Petre. Nie len slovo. Priamu ponuku na priamu aplikáciu liečiva, no jej reakcia vyvolala len ďalšiu vlnu smiechu. Keď nevyhovuješ podmienke, aspoň mu to pofúkaj, nevidíš ako trpí, chudáčik. Major ešte chvíľu vydržal, aj on sa s chuti zasmial, no čas pokročil a museli začať pracovný týždeň. Chlapci, vy pokračujete v spolupráci s vyšetrovateľom? Máte vyhliadnuté nové prípady? Kraus prikývol, do s dennou prácou nadiktoval šéfovi pár mien, ktoré by mali v najbližšom čase obehať a vypočuť. Rozdelenie bolo krátke. Žiadne nové vestníky na preškolenie neprišli. Major zavelil rozchod. Kraus si rozložil papiere dnes mal v pláne pohnúť s administratívou a doplniť do spisu pár záznamov, ale pomaly, pomaličky, vedie iba pondelok ráno. José sa odúval na svojom mieste v kúte. Kraus si ho nevšímal, veď ešte bude čas na výsluch. Príležitosť sa naskytla obratom. Do kancelárie vrazil šéf, ako vždy, bez zaklopania. Nazdar banda, Robíte niečo? Šéfe, máme plné ruky roboty. Ponáhľal sa s odpovedou Váňa v jednej ruke chlieb s masťou, v druhej klobása. Váňa, už zase? Čo zase? Šéfe, tak som sa ráno ponáhľal na rozdelenie, že som nestihol poupratovať stôl, takto som to našiel. Bezmocne rozpažil nad bohato prestretou tabulou. No povedz, Mám to nechať tak, nech to splesnivie? V skutočnosti nejem, ja len jemnučko obhriskávam, aby to neobschlo. Jemnučko obhriskáva, major si vzdychol. Čo s takým pažravcom? S plnou hubou obhriskáva. Ostatní sa nezapojili, čakali, čo šéfova návšteva prinesie. Chlapci, mám malý problém. Naprosím. No a už je to tu. A čo na to, chlapci z vedľajšej kancelárie? Schladil ho burger. Nebudem ich strašiť hneď v pondelok rána. Máš pravdu, u nás je už streda po obede, tak sem s tým. Vo štvrtom okrese vysí nejaké dievča. No a keď ju to baví... Nebaví, Jedko. Asi nebaví. Detektívom zo štvorky sa na nej niečo nepáči. Čo sa im môže nepáčiť na vysiacom dievčati? Je to špatá? Nejaká je vyškerená. Asi sa jej zle dýcha. A má zviazané ruky. Jasná samovražda. Aha, to mi nenapadlo. Šaňo, nechala ísť na rozlúčku. Vy ešte k tomu písaný nastroj. Vieš, všetko so zviazanými rukami sa najlepšie píše nástroj. Zviazané, zviazané, frfotal najstarší detektív. Presne tak. A kde? Vpredu? Vzadu? Čím zviazané? Neviem, nič viac, neviem. Nepozreli by ste sa na to? S plnými rukami roboty? Šéfe, už si videl niekoho s plnými rukami roboty, aby sa chodil pozerať na vysiace dievča? S plnými rukami nie, ale vidím tu jedného s modrým okom s rukami za hlavou. Chose bez slova vstal. Jasné, teraz to budem mať na tanieri aspoň mesiac. Ide niekto so mnou? Razantné, rýchle rozhodnutie bez tak nemalo význam, aby sa bránil. Kraus zavrel spis. Nebudeme trhať dvojice, idem s ním. Aj tak sa mi dnes nechce. Dopíšem to zajtra. Ideme s vami? Ponúkol sa Burger. Zatiaľ nie, najprv zistíme, čo to tam vysí a keby bolo treba, zavoláme. Úlohy boli rozdelené, mohli vyraziť.